0: Construir una cadena de valor sostenible y resiliente es la mayor oportunidad que tenemos para generar un impacto tangible en el planeta y en nuestras comunidades. PepsiCo Latinoamérica lo tiene claro. Consulte el link de la descripción para conocer las acciones que implementa la compañía para llevarlo a cabo. Arrancamos la semana con toda la energía, estamos en la Estrategia del Día Colombia. Soy María C. Suárez y hoy hablaremos de En Territorio, antiguo FONADE, porque Bloomberg Línea revela que la gerente de esta entidad estatal contrata a sus parientes y a familiares de congresistas. Además, les contamos la Agenda de América Latina para esta semana. Recuerden activar la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. ¡Comenzamos! ¿De qué estamos hablando? Hablamos de FONADE, una entidad que es recordada por haberse convertido en el pasado en un fortín político, hoy investigado por la Fiscalía General de la Nación y donde han sido involucrados funcionarios y congresistas. FONADE, cuyo objetivo debe ser brindar soporte técnico a entidades públicas y privadas para agilizar la viabilidad de proyectos, cambió de nombre a En Territorio en 2019, para precisamente dejar atrás ese pasado de corrupción. Sin embargo, Bloomberg Línea revela lo que está pasando hoy en el nuevo FONADE, que puede resumirse en una palabra: nepotismo. Bajo la administración de la actual gerente Lina Barrera, han entrado a trabajar a los altos cargos de la entidad, no solo parientes de ella, sino familiares de congresistas. Veamos, Natalia Catalina Díaz Castilla trabaja hoy para En Territorio, desempeñando labores adscritas a a la gerencia general es decir trabaja directamente con la gerente lina barrera quien también es la ex esposa de su papá Iván Díaz Mateus, ex senador del Partido Conservador y condenado en el pasado a seis años de prisión en medio del escándalo de la GIDIS política. La hija del ex esposo de la gerente de En Territorio llegó a trabajar a esta entidad en agosto de 2022. Hablamos ahora de dos cargos de primer nivel, al ser gerentes de unidad con contrato laboral y con asignaciones salariales mensuales que superan los 12 millones de pesos. Cecilia Inés Castro Murgás, quien se desempeña como gerente de talento humano. Es esposa de Daniel Alberto Cuello Bauté, hermano del actual representante a la Cámara por el Partido Conservador Alfredo Ape Cuello Bauté. Y Yelisa Andrea Cadena Ordóñez, gerente de control interno disciplinario del de territorio desde abril del año pasado. Es esposa de Eduard Jesús Sánchez Ariza, actual alcalde del municipio de Jesús María. En Santander, y quien ganó esa elección representando al partido Cambio Radical. Para conocer más casos, porque estos no son los únicos, y más detalles de esta investiga investigación, visite ahora mismo bloomerlinia.com. Lo que debes saber. Y ahora, tres datos que debes saber este lunes. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es de 4.918 pesos. El segundo, el excodirector del Banco de la República y exministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, renunció a la Junta Directiva de Ecopetrol de la que hacía parte desde abril de 2017. Lo anterior fue notificado en primera instancia a los fondos de pensiones, que son las entidades que se encargaron de hacer su postulación. Según Confirmó Bloomberg Línea, esta semana ya está agendada una reunión entre los fondos de pensiones, cuyo objetivo es proponer nombres para reemplazar la posición de Cano en la Junta de la Petrolera. Esta renuncia sucede después de que se conociera la salida definitiva de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol, lo cual se materializará el próximo 31 de marzo. Y el tercero, el ministro de Hacienda José Antonio Campo volvió a referirse en una entrevista con la televisión venezolana a la opción de que Venezuela exporte gas a Colombia y dijo que hay posibilidades interesantes de que esto ocurra en el mediano plazo, abro comillas, en el mediano futuro, sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia. Esto manifestó el ministro y agregó que, dado que el país tuvo unos grandes descubrimientos de gas el año pasado, las necesidades de importar gas van a ser menores. En línea con América Latina. Es momento de escuchar a Paola Villar, periodista de Bloomberg Línea en Perú y quien nos contará cuál es la agenda de América Latina para esta semana. Adelante, Paola.
1: Hola, amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Estas son algunas de las novedades de la región que se acercan para esta semana. En Brasil, el viernes será la publicación del Índice de Precios al Consumidor de mediados de febrero, que debería proporcionar información sobre la velocidad de la desinflación. Adriana Dupita y Felipe Hernández, de Bloomberg Economics, sugieren que estas cifras mostrarán una inflación general y subyacente relativamente estable, y aconsejan estar atentos a los anuncios de nombramientos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el Consejo del Banco Central o a una decisión sobre la prórroga de los recortes de impuestos sobre los precios del combustible. En Argentina se publicarán el jueves los datos de actividad de diciembre que podrían fijar la primera contracción trimestral del PIB desde el segundo trimestre del 2021. En México se espera que el viernes se dé la publicación de los datos del PIB del cuarto trimestre a diciembre del 2022 y estos mostrarían un aumento de la actividad, pero un crecimiento que pierde impulso y se sitúa ligeramente por debajo de las previsiones del Banco Central. La inflación de México durante las dos primeras semanas de febrero, que se conocerá el jueves, podría mostrar una inflación no subyacente más baja que compense con creces la aceleración de los cambios en los precios subyacentes y la inflación general ligeramente inferior a las de las dos semanas anteriores. En Perú se publicará el viernes información sobre el crecimiento del PIB al cuarto trimestre del 2022, y Bloomberg Economics prevé que las cifras muestren un crecimiento de la actividad, pero una demanda interna que pierde impulso. En medio de una mayor incertidumbre política, Dupita y Hernández concluyen que eso respalda sus expectativas de un crecimiento más débil en 2023 para la economía peruana. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes. Les deseamos una gran semana.
0: Recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de lo que pasa con la economía y los negocios. Los invito también a que visiten bloomberlinia.com donde pueden ampliar cada uno de los temas que tratamos hoy. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día Colombiano, dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.